0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 10 février 2024. La nouvelle de la semaine c'est bien sûr le S&P 500 qui a franchi allègrement les 5000 points à sa deuxième tentative. Ça n'était pas arrivé depuis 1972, un pareil rallye haussier. Je vous parle même pas de la performance des boîtes comme Nvidia. Nvidia aujourd'hui, la capitalisation boursière de Nvidia, eh bien, ça correspond à l'ensemble, à la totalité du marché chinois à elle toute seule donc c'est vous dire combien on délire, sur euh, Super Micro que pas tout le monde connaît forcément, Et eh bien, on regardait grosso modo, au, autour du mi-janvier, on était à 350 balles, et hier soir, on était à 700, donc on a doublé en l'espace de, allez, deux semaines et demie, trois semaines, donc la folie sur l'intelligence artificielle continue, bien sûr, c'est vraiment ce qu'il faut retenir du marché, pour le reste, on voit un peu qu'on a digéré certaines choses, on fait le point tout de suite sur tout ce qui s'est passé cette semaine, et je vous retrouve juste après ça. La semaine a donc commencé dimanche dernier, hein, parce que Monsieur Powell était invité dans l'émission de 60 Minutes, là-dedans il nous a expliqué clairement que les taux, la baisse des taux, y aura, oui, mais pas tout de suite, que pour l'instant l'économie était quand même trop forte, le seul risque qui bah, posait problème potentiellement à l'économie, et eh bien ce serait la géopolitique, donc pour l'instant les marchés se sont dit tranquille, les taux ils vont baisser, alors la probabilité de voir baisser les taux au mois de mars a donc été balayée du revers de la main, et quasiment instantanément, on s'est dit bon bah ça sera un petit peu pour plus tard et puis si on regarde un petit peu les autres commentaires des autres banquiers centraux on a l'impression que oui les taux ils vont baisser mais plus tard, plus tard du style dans la deuxième partie de l'année ça c'est ce qu'on nous dit déjà de toute façon depuis le 1er janvier ce que le marché ne voulait pas écouter. Mais maintenant, avec les déclarations de Monsieur Powell, on est tous plus ou moins convaincus qu'effectivement, euh, les taux vont baisser, mais plutôt dans la deuxième partie de l'année. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on nous dit « L'inflation ne baisse pas aussi facilement, on ne va pas facilement atteindre les 2% de target, le chômage est trop faible, entre guillemets, et le marché de l'emploi est trop fort, bien sûr, ça va presque trop bien au niveau économique, et donc on ne baissera pas les taux au mois de mars. » Et le marché, il fait « Ok ». Et puis après, on dit, oui, alors peut-être il y a quand même une bonne chance qu'on baisse les taux dans le reste de l'année. Le marché dit, ouais, super Et donc là, on rachète tout, et il y a tout qui repart à la hausse. Alors comme d'habitude, c'est très sectorialisé, puisque c'est bien évidemment les big names de la techno qui continuent à tirer le marché. Ça, ça reste quand même un sacré problème, parce qu'historiquement parlant, on voit quand même que quand il y a une, une surpondération dans un seul groupe de titres, à un moment donné, ça se termine mal. Et là, en termes de surpondération, ça devient quand même assez spectaculaire, parce que si on regarde bêtement, les Magnificent Seven, eh bien, à ce rythme-là, au mois de juin, c'est 45% du S&P 500, et ça va quand même être un problème, parce que forcément, ça ne peut pas faire que monter, et le jour où il y a un ralentissement de croissance sur ces big names, eh ben, la correction sera d'autant euh, violente. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'optimisme est de mise. Et c'est clairement ce que nous a montré le marché cette semaine. Du côté de l'emploi aux Etats-Unis, eh ben, on l'a vu. Euh, Non-farm payrolls vendredi dernier qui était canonissime. Et puis cette semaine, on a encore eu les chiffres de l'emploi. Les jobless claims hebdomadaires qui montraient encore une fois que les demandes de nouvelles indemnités étaient en baisse. Donc ce qui veut dire que ça va bien aussi de ce côté-là. Donc là encore, une raison de plus de penser que les taux baisseront, oui mais plus tard. Côté chiffre du trimestre, bien ça continue à être l'euphorie, j'ai envie de dire. Pas forcément, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles se font quand même bien sabrer derrière les oreilles. On peut noter Affirm, on peut noter Paypal, qui se sont fait bien laminer sur des mauvaises nouvelles. En revanche, les bonnes nouvelles, ça continue de cartonner puisqu'on a vu euh, dans la thématique, l'événement voilà, de la semaine en termes de résultats, c'est Armolding qui a pulvérisé les attentes, fait des, des commentaires euh, fabuleux, sur, fabuleux sur le reste de, de l'année euh, en tous les cas. Et puis du coup, le titre a pris plus de 50% en l'espace de deux jours. Enfin bref, c'est du délire total. Si vous regardez les graphiques des Nvidia, des Supermicro, des Armolding, des ASML, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, c'est quasiment des charts verticaux. Ça ne veut plus rien dire du tout. Donc, on ne va pas se prendre la tête avec ça. C'est l'euphorie de ce côté-là. Et au niveau des résultats globaux, eh bien, on est à plus ou moins 80 de chiffres meilleurs que les attentes. Donc, c'est plutôt standard. Hein. C'est un petit peu à chaque fois on se dit ah c'est super 80 de chiffres meilleurs que les attentes. Je vous jure si vous prenez les 25 derniers trimestres, je crois qu'à chaque fois on est entre 78 et 82%, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, de toute façon ça s'ajuste avant. Et c'est d'ailleurs une chose dont on ne parle pas assez, il ne faut pas oublier non plus que les attentes sont battues, oui, par beaucoup de sociétés, mais en fait si vous regardez ce qui s'est passé depuis... 3-4 mois, les analystes ils ont gentiment baissé leurs attentes, ce qui fait que bah, c'était quand même plus facile à passer par-dessus la marche quand elle est à 10 cm du sol. Bon, on notera aussi que le luxe continue à cartonner, euh, on verra sur les graphiques tout à l'heure, mais euh, l'un dans l'autre, on voit que bah, Kering a également sorti des résultats très très bons en France, donc du coup ça continue à profiter à des boîtes comme Richemont ou à des boîtes comme Swatch mais surtout comme Richemont ce qui est assez intéressant à voir sur le luxe c'est qu'aujourd'hui tout d'un coup on était en pleine dépression nerveuse il y a quoi il y a 3 semaines en arrière ah c'est pas facile et puis tout d'un coup Richemont nous dit ah bah ben, finalement ça va mieux que ce qu'on pensait du côté de la Chine et là tout d'un coup à partir de là tout est monté mais ce qui est assez intéressant c'est que vous avez Richemont qui annonce que ça va mieux du côté de la Chine vous avez LVMH qui monte ensuite vous avez LVMH qui annonce ses résultats et qui disent que ça va mieux du côté de la Chine vous avez Richemont qui monte, vous avez Kering qui monte. Après, vous avez Kering qui vient annoncer que ça va mieux du côté de la Chine, vous avez Kering qui monte, vous avez LVMH qui monte, vous avez Richemont qui monte aussi. Bref, c'est un peu la, la boule de neige. Pour la même histoire qu'on a cité trois ou quatre fois ou cinq fois en l'espace de trois semaines, eh bien, ça continue de cartonner parce que finalement, ouais, ça va mieux du côté de la Chine. Enfin, des riches chinois. Euh, du côté de la Suisse, on a eu deux, trois chiffres du côté du COF qui ont annoncé qu'il y avait un ralentissement de l'économie suisse et une hausse du chômage. Euh, du côté du ralentissement, eh bien ce qu'on peut constater, c'est surtout que la demande de l'étranger est en train de ralentir, donc c'est ce qui pose ce ralentissement. Et puis du côté du chômage, on est passé de 2,3% de chômage à 2,5% en Suisse. Euh, sur les performances de la semaine, eh bien vous le voyez, hein, euh, grosso modo, le Bitcoin qui s'envole, on en a très peu parlé, mais on n'est pas loin, on est à 47 000 dollars. Euh, sur le Bitcoin, le pétrole qui remonte, alors le pétrole, c'est euh, les thématiques des tensions entre Gaza et, euh, et l'Israël, c'est euh, les Américains qui continuent à bombarder les hooties, euh, de nouveau donc des tensions du côté géopolitique, hein, comme l'indiquait M. Powell, les semi-conducteurs, bah, je vous l'ai dit, hein, Armolding, tout ce qui est semi-conducteurs, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, alors les semi-conducteurs qui ont un lien avec l'intelligence artificielle cartonne, hein. donc là ça tirait aussi, euh, Shanghai qui rebondit, alors Shanghai c'est plus un espèce de un rebond technique, à noter qu'ils étaient fermés en fin de semaine pour cause de nouvelles en chinois, néanmoins on voit qu'il y a quand même deux trois choses qui rebondissent un petit peu en Chine, on a l'impression qu'il y a eu une espèce de capitulation en fin de semaine dernière et en début de semaine, qui fait que les gens se disent que peut-être il y a un truc à jouer maintenant, autrement le Nikkei qui est au plus haut depuis 35 ans en hausse de 2% cette semaine le S&P 500 donc qui termine en hausse de 1,37% mais au-dessus nettement au-dessus des 5000 points euh, le CAC 40 qui termine en hausse de 0,7% le DAX de 0,05% et nous en Suisse, eh bien on termine en baisse de 1,32% euh, Pourquoi Eh bien principalement parce que Novartis était en baisse, que Nestlé Finissait très mal sa semaine, on va y revenir tout à l'heure mais ce qu'il faut retenir quand même c'est que finalement les marchés sont relativement stables mais que nous en Suisse on souffre de nos big big names à l'intérieur de notre SMI qui ont de la peine à démarrer il y a aussi autre chose qui est assez intéressant à noter au niveau des performances c'est qu'aujourd'hui quand vous regardez un petit peu les expositions globales mondiales des investisseurs eh bien tout le monde est plutôt ce qu'on va dire risk on et puisque quand on regarde les différentes assets là eh bien l'un dans l'autre tout le monde est long sur à peu près tout hein. long sur les actions, long sur les obligations, long sur le bitcoin, long Long sur les euh, sur les matières premières et longue sur l'or bien évidemment, donc tout le monde est longue sur à peu près tout, euh, donc il y a un espèce d'appétit au risque qui est toujours extrêmement important. Euh, le SMI donc euh, comme je vous l'ai dit, alors UBS qui perdait 5,8%, ça c'est les résultats on y revient, euh, Roche qui perdait 3,9% parce que tout le monde est en train de la downgrader ou de te dire que c'est pas cette année qu'on aura le rebond massif sur Roche Nestlé qui perd 3,2% à cause des résultats de L'Oréal Swisscom qui perd 2,3% à cause de ses résultats pas terribles cette semaine Zurich qui perd 1,69% à cause d'un downgrade il y a Novartis qui perd 1,66% parce qu'ils ont racheté une boîte en Allemagne. On va y revenir en détail. Et puis de l'autre côté, bah je vous l'ai dit, hein, le luxe, 4,4% de hausse sur Richemont. Et Alcon Lonza qui montait euh, bien, très très bien. La raison, c'est des upgrades principalement. Donc sur le SMI, vous le voyez, on a cassé la moyenne mobile, la verte, des 50 jours plus. On est allé se poser sur la moyenne mobile des 200. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour le support. C'est vrai qu'on l'a vu et on l'a dit, hein, les gros noms de l'indice ont, ont été très très durs à, à gérer cette semaine. Donc on est revenu sur des niveaux de support sur la moyenne mobile. Il faudrait qu'on réintègre assez rapidement cette tendance haussière, sinon ça va commencer à piquer de nouveau. Euh, de nouveau, la grande question et la seule question qui finalement réside encore sur l'indice SMI, c'est de savoir si Novartis, Roche et Nestlé sont capables de nous sortir de cette gonfle. En France, le CAC 40, eh bien, vous le voyez hein, dans le carré que j'ai dessiné là, on est en train de se battre toujours avec cette support résistance des 7560 qui était l'ancien plus haut. Bref, on est en train de paguer là autour. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de résultats en France, en l'occurrence Total, en l'occurrence Kering, en l'occurrence L'Oréal, Kering était bon, Total était bon, mais c'était mal pris. Et puis Kering, ça a été très bien pris. Et puis, euh, et puis finalement L'Oréal, bah, ça s'est mal passé. On va y revenir après. Euh, grosso modo, et eh bien vous voyez, que pour l'instant, on se bat avec cette cette zone de pivot. Et euh, tant qu'on n'arrive pas à s'éloigner de de ce de ce rectangle, cette zone là, bah, on peut aller un peu partout. Hein. C'est un peu facile pour un. Bon, un un technicien ou un, un, un advisor de dire ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a deux solutions qui se présentent à nous. Il faudra voir où est-ce qu'on va aller. Le DAX, ben vous voyez, le DAX, ça se résume un peu à la même chose. Hein. Le range qu'on a ici, sur le DAX, ici, eh bien c'est 200 points. Hein. 16 800, 17 000, et on n'arrive pas à sortir de ce, de ce truc-là. Euh, pour l'instant, ben là aussi, il faudra trouver les catalystes pour aller plus haut. L'Allemagne est en récession... Euh, la France est bientôt en récession, euh, c'est pas tellement représentatif de la réalité, mais bon, on n'avait pas loin des plus hauts de tous les temps, et on se demande si on est capable de casser les 17 000 pour aller chercher quelque chose de plus intéressant. Euh, le S&P 500, donc à tout seigneur, tout honneur, hein, comme on l'a dit, on a cassé les 5 000, on termine au plus haut de tous les temps sur le S&P, sur une base hebdomadaire, c'est encore plus fort, la tendance est bien établie, vous voyez que... Les moyennes mobiles s'écartent de plus en plus, hein, donc c'est vraiment une tendance très forte pour le moment, il euh, n'y a rien à dire, hein, tant que la tendance de fond, euh, l'appétit au risque, continue d'être aussi forte, eh bien, il n'y a pas de raison que ça change, tant qu'on ne ressort pas de ce canal euh, extrêmement serré, extrêmement raide, je vois assez mal comment euh, le S&P 500 pourrait revenir, ne serait-ce que jusqu'à 4850$, dans l'immédiat, à moins qu'il y ait un changement drastique de tendance, peut-être pour un aspect géopolitique, mais pour l'instant, ça reste relativement fort. Même chose sur le Nasdaq, le Nasdaq va aller chercher les 18 000 la semaine prochaine, ça paraît évident, donc on se pose pas de questions, tendance extrêmement verticale, un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'on peut trouver sur d'autres titres, par exemple, Nvidia, vous voyez, complètement vertical, Supermicro, comme je vous disais tout à l'heure, hein, Supermicro, on était il y a quelques semaines, à quelque chose comme 300 balles, 300 dollars sur le titre. Aujourd'hui, on est à 740 en hein, l'espace de deux semaines et demie. C'est quand même assez spectaculaire. Vous voyez aussi ASML en Hollande. Après des bons chiffres, hein, on est passé de 640 à 876. Donc, toutes ces indications, tous ces semi-conducteurs qui partent de manière verticale euh, nous indiquent que pour l'instant, eh bien, euh, c'est vertical la problématique c'est comme tout, quand vous avez tout d'un coup, ça s'arrête de monter, bah, ça redescend aussi assez rapidement. Mais pour l'instant, en tous les cas, à l'image du Nasdaq, est eh bien tout est dans la bonne direction. Le semi-conducteur index est également au plus haut de tous les temps. Là aussi, ça se passe de commentaires. On a un range bien établi, pardon, ça c'est pas trop. Voilà, on a un range bien établi ici et là, euh, qui fait que pour l'instant, bah voilà, la, la hausse est, appelle la hausse. On va aussi aller chercher les 5000 sûrement sur le, 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 le Sox. Et puis sur le Dow Jones, eh bien on termine la semaine également plus ou moins bien disposé au plus haut de tous les temps. Bah la prochaine porte pour les, le Dow Jones, c'est les 40 40000. Hein. Il y avait ce fameux bouquin qui a été publié en l'an 2000 qui s'appelait « DAO 40 000 ». On aura 1000 temps, mais on y va bientôt. Et si l'on parle des stars de la semaine, eh bien on est bien évidemment obligé de commencer à parler de l'UBS. L'UBS qui a publié ses chiffres en début de semaine. Alors, des relativement euh, bons chiffres. Euh, bien évidemment, ils annoncent une perte parce que les coûts d'intégration du Crédit Suisse sont très très élevés. Euh, néanmoins, vu le prix qu'ils ont payé le Crédit Suisse, bah, ils font quand même un bénéfice de 30 milliards sur l'année 2023, donc on ne va pas non plus les plaindre et ni lancer une cagnotte Litchi pour les soutenir, mais ce qu'il faut retenir c'est que finalement bah, l'UBS va prendre du temps et aura des, des frais relativement élevés pour intégrer le crédit suisse, on parle de cost-cutting dans l'IT par exemple, autant vous dire qu'il risque aussi d'y avoir du cost-cutting au niveau de l'emploi bien sûr, mais pour l'instant c'est pas de ça qu'on parle, mais néanmoins l'UBS a publié des chiffres relativement. Euh, décevant on va dire mais qui était l'un de l'autre pas une grosse surprise le titre perdait 5% sur la nouvelle mais quand on regarde un petit peu les recommandations des analystes on a l'impression que c'est juste plutôt un bail de dip qu'autre chose donc tout va bien du côté du baisse mais eux ils disent qu'ils vont vraiment commencer à retirer les bénéfices de l'intégration Fin 2025, début 2026, par là autour. UBS, euh, alors vous voyez UBS, vous avez là euh, cette zone-là qui représente le takeover du Crédit Suisse, enfin le rachat à bon marché du Crédit Suisse. Les résultats un petit peu décevants ces derniers temps qui ont renvoyé le titre en bas, mais quand vous regardez les commentaires des analyses, bah, on est revenu bah, d'abord se poser sur les 23, plus ou moins 23,90 qui représentent plus ou moins cette zone-là, où on avait eu de la peine à passer, donc c'est un nouveau support, les commentaires sont plutôt optimistes sur le long terme, je vous l'ai dit, euh, des gros gros revenus qui vont leur tomber dessus en 2025-2026, donc euh, la question de savoir c'est est-ce qu'il faut acheter sur faiblesse ou pas, euh, je dirais oui, mais la question c'est où sera la faiblesse, pour l'instant on a un point là, puis on a un autre point ici. Julius Berg qui est en train de chercher un petit peu un fond avec toutes ces histoires de Signa. Euh, donc euh, ça, ça a pesé pas mal ces derniers temps. Ça, vous le savez. Cette semaine, on continue à parler beaucoup de l'immobilier commercial aux États-Unis. Euh, on a eu peu, plutôt des commentaires positifs de la part des instances supérieures, puisque Monsieur Powell, Madame Yellen ont quand même laissé entendre qu'ils allaient aider les banques qui étaient euh, embourbées dans cette histoire d'immobilier commercial, euh, ce qui est le cas du Lusber indirectement, même si Signa c'est pas forcément aux États-Unis, mais peu importe. C'est un peu le même principe. Donc ils sont exposés, ça leur fait du mal. Mais l'un dans l'autre, la crise est en train de se gérer. Cette semaine, le titre s'est fait taper dessus parce qu'on est revenu sur la thématique mais néanmoins on va dire qu'on est en train d'essayer de trouver un fond et de digérer la chose. Par contre la crise de l'immobilier commercial aux états unis n'est pas encore terminée même si on sent un soutien assez important de la part des autorités fédérales ce qui est assez rigolo c'est qu'on a l'impression aujourd'hui comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois dans le Morning Bull cette semaine c'est que de toute façon quoi que fassent les banques peu importe la merde dans laquelle ils sont excusez-moi du terme de toute façon les autorités fédérales seront là pour les sauver. Donc l'un dans l'autre, c'est juste histoire de trouver un fond correct, un niveau correct, et à partir de là, eh bien on pourra trouver un point d'achat, c'est peut-être ce qui est en train de se construire gentiment sur Julius Baer à l'heure actuelle. Et Julius Baer, vous le voyez ici, hein, sur les tracés que j'ai fait, ça c'est là. La crise de Signa, euh, la reconstruction, la volatilité ces derniers temps et puis finalement on est dans une zone de consolidation avec une tendance plus ou moins haussière euh, sur Julius Baer. Euh, les plus courageux pourraient essayer de se repositionner sur les, les 45 pour jouer un petit rebond mais ce n'est pas non plus là-dessus que ça va tirer euh, le plus. En plus de Julius Baer et du BS, Fontobel a également publié ses chiffres trimestriels qui sont en baisse. Alors eux, ils s'inquiètent surtout, et ils justifient ce ralentissement, surtout à cause de la problématique des, euh, du, euh, du fait que l'inflation euh, pose des problèmes, que la hausse des taux pose des problèmes, et que les investisseurs, les clients, étaient beaucoup plus timorés, ce qui fait que du coup, ils ont mis un mauvais résultat, c'est bien évidemment pas de leur faute, mais c'est des facteurs externes. Et puis, euh, pour le reste, eh bien, ils veulent déconomiser de l'argent, donc on parle de 100 millions d'économies euh, durant cette année 2024, pour essayer d'améliorer le rendement de la société. Fantobal, vous voyez que dans l'environnement des banques, pour l'instant, ce n'est pas génial. Ils l'ont confirmé sur leurs résultats. Euh, le graphique ne veut strictement rien dire. On voit que pour l'instant, la tendance est baissière. On a un support, parce qu'on avait déjà fait un rebond ici à 48. Donc, on peut s'accrocher à ça comme prochain point. Mais là, pour que ça arrondisse au milieu de nulle part, euh, c'est un petit peu difficile. Ou alors, on va se raccrocher sur les 50 psychologiques qu'on avait déjà fait deux fois ici, une fois là, et de nouveau plusieurs fois ici. Euh, donc, c'est un petit peu cette zone-là. Si on casse les 50, on va aller rechercher les 48. Euh, les 48. Et puis après, on pourra essayer de jouer quelque chose, mais pour l'instant, de nouveau, la tendance de fond, elle est bien établie. Nestlé, alors Nestlé, eh bien eux, euh, grosso modo, on peut résumer la semaine en une semaine un peu ennuyeuse, en essayant de rebondir, elle a rebondi la semaine précédente, et de, de maintenir finalement ce rebond. Et puis, bah, finalement, en fin de semaine, L'Oréal, en France, a publié des résultats pas terrible, le titre s'est fait déglinguer, résultat derrière eh ben, loréal Nestlé, hein, c'est un peu des frères, euh, très très loin, des cousins plutôt, des cousins, et donc du coup, eh bien, euh, Nestlé est parti avec L'Oréal, et a perdu 3% en fin de semaine. Retour à la case départ, on revient sur les points bas de Nestlé. L'un dans l'autre, je pense que c'est un tout petit peu exagéré, euh, la réaction sur le titre, donc à ce niveau-là, ça redevient de nouveau des, des points intéressants d'entrée sur Nestlé, sur les points bas, on va le voir sur le chat dans quelques secondes. Pour le reste, eh bien, on reste de nouveau victime de ces big names euh, en Suisse qui pèsent énormément sur, euh, sur le SMI, qui l'empêchent, de nous donner toute sa quintessence. Contrairement à d'autres indices ailleurs dans le monde. Ben bah, Nestlé, ça se passe de commentaires. Hein. Le graphique on connaît par cœur. On est dans une tendance descendante depuis un bon moment et euh, on, a fait, on a tenté un rebond l'autre jour après les résultats. Et puis on est revenu exactement sur le même niveau euh, bien, il y a 24 heures parce que parce que L'Oréal a foiré ses résultats et donc euh, leur lien de filiation fait que ça a pesé dessus. Maintenant on revient sur les 94 et demi à ce niveau-là euh, si on veut jouer un petit coup de trading il bah, faut vraiment être courageux parce que les coups de trading sur Nestlé c'est jamais très sexy on peut essayer de se repositionner pour jouer un retour à la moyenne mobile, de des des 50 jours, 3 balles plus haut. Et puisque Nestlé n'est pas tout seul à peser sur l'indice, on peut présenter Novartis aussi. Alors Novartis, eux, rien de spécial, hein, les résultats ont déjà été publiés. La pression qui s'est mise en place cette semaine, c'est simplement parce qu'ils ont acheté une boîte en Allemagne qui s'appelle Morphosis, qui est active dans, les, dans le cancer, en l'occurrence, ils ont un, un médicament contre le cancer du sang que... Euh, Novartis l'a bien récupéré donc il les rachète pour 2,7 milliards alors les seuls qui sont contents cette semaine eh c'est les actionnaires de Morphosis comme vous voyez le chart qui s'affiche à l'instant et là en revanche eh bien, sur euh, Novartis le fait de devoir sortir 2,7 milliards même si c'est pas non plus waouh, catastrophique pour eux eh bien, ça posait sur le titre. C'est donc la raison pourquoi le titre revient. Maintenant, si vous regardez sur le chart. Alors, 9 artistes, je vous ai déjà tout dessiné. Vous voyez que je vous embête avec mon canal. Hein, mais après, là, le rachat de Morphosis, bah, donc, le titre a corrigé. On est revenu sur la moyenne mobile des 200 jours. On a encore un gap pour aller chercher les 83, 84 qui correspondraient au bas du canal. Mais on pourra surveiller cette moyenne mobile des, des, des 200 jours parce que le rachat de Morphosis, de 2,7 milliards, ce n'est pas non plus trop énorme. On pourrait tenter un rebond de nouveau pour aller chercher les 93. Euh, mais si vraiment on casse là en dessous, puis qu'on va s'établir en dessous des 86, on va viser les 83,5, 84 pour jouer le prochain mouvement dans le range, dans ce fameux canal qui marche toujours aussi bien. Je vous montre le graphique de Morphosis juste pour que les voir qu'il y a des investisseurs qui ont passé une bonne semaine, hein, puisque finalement ça valait 39 francs en début de semaine, soit 39 euros pardon, et ça vaut 64 en fin de semaine, donc 2,7 milliards de rachats, mais ça se passe plutôt bien, un peu Morphosis la semaine dernière. Et puis on terminera avec Richemont, donc Richemont c'est juste pour vous dire ce que je vous ai déjà dit avant, hein. donc c'est un peu... Euh, l'emballement dans la thématique du luxe hein. chaque fois que vous avez une boîte de luxe qui sort des bons résultats liés à la Chine on dit ah bah c'est bien pour Richemont alors vous voyez que Richemont a repris pratiquement 40% depuis <rire> depuis les plus bas euh, donc c'est tout simplement du délire mais c'est aussi pour ça que Richemont aujourd'hui est le leader du SMI euh, en cette semaine voilà donc Richemont euh, bah Richemont vous voyez alors si on refait, on se refait un petit peu le scénario du luxe hein. Richemont est à 104 francs euh, le jour de la publication des résultats et ils disent euh, oui ça se passe pas trop mal en Chine Bam 10%. Ensuite, vous avez Kering. Il sort, il sort sur la vague pardon, pendant quelques jours. Puis vous avez LVMH qui dit « Ah ben ça se passe bien en Chine !» Bam On remonte jusque là. Et puis après, on consolide. Et puis là, vous avez Kering qui dit « Ah ben ça se passe bien en Chine !» Et finalement, vous êtes à 135 sur Richemont. Alors dans le genre verticalité, on fait pas mal aussi, hein, puisque ce 104 francs suisses. c'était le 17 janvier, que nous sommes le 10 février. Je vous laisse faire le calcul, mais là-haut, c'est quand même spectaculaire. Euh, je vais pas dire méfiance, mais on est en train de prendre conscience que finalement il y a quand même encore quelque chose de positif sur la Chine. Je vais pas faire un lien sur la Chine, mais en tous les cas euh, sacré rebond dans le secteur du luxe. Euh, dommage qu'en plus si en plus pardon si en plus si vous êtes l'intelligence artificielle. Euh, bah, je pense qu'il serait déjà je pense, autour des 200 francs suisses. Donc voilà, grosso modo ce qu'il faut retenir c'est qu'on est en train de se traîner à des niveaux difficiles sur la Suisse. De l'un dans l'autre les nouvelles ne sont pas mauvaises mais ça génère pas non plus un monstre engouement et c'est tout à fait l'image de ce qu'on voit ailleurs puisque finalement vous voyez qu'aujourd'hui on nous donne quand même des, euh, des chiffres relativement... Euh, correct dans la plupart des secteurs, mais ce qui intéresse les gens, c'est la croissance, vraiment l'ultra-croissance qui est liée de préférence à l'intelligence artificielle, ce qui fait que finalement, forcément, quand vous regardez le tissu économique suisse et euh, le tissu économique, le tissu des sociétés qui constituent le SMI, eh bien forcément, euh, c'est pas là-dedans qu'on va trouver des trucs hyper sexy. Résultat, eh bien nous, on traîne derrière pendant que... Euh, euh, le, les États-Unis s'envolent pour des raisons un petit peu différentes et de sectorisation un peu différente. Ce qui nous ramène au fait que finalement, on est en train de vivre un peu la même situation que nous vivions à l'époque euh, de la bulle Internet. Alors, je dis pas qu'on est en train de vivre la même chose. Je dis simplement qu'on est dans une situation assez euh, compliquée, mais on est très très haut sur certaines valeurs. Et donc, à un moment donné, tout le monde se concentre sur la croissance. Tout le monde oublie la value, ce que nous avons principalement en Suisse, et ce qui fait qu'il euh, y a un risque qui s'écarte, une élastique qui se tend, et bien évidemment le risque est toujours présent, mais ça je l'ai acheté dit, donc je ne vais pas vous gâcher le week-end. Donc d'ici là, passez un excellent week-end, euh, profitez bien de votre samedi, de votre dimanche, et puis on se retrouve lundi matin euh, pour euh, notre Morning Bull pour entamer la semaine, le Morning Bull Live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir surtout. Très bonne journée à tous, bye bye